0: Ok, amigos, eh, hoy antes les quiero presentar a una persona muy, muy especial. De verdad, eh, si es tan en el ambiente de tránsito, a lo mejor ya lo ubicas. Es, eh, yo, yo digo que es un ángel. Este, 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 don, este, don, este chavo es, es un ángel. Para mí es un chavo. Este, es, 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 no manchen, de verdad. Creo que es parte esencial de nuestro staff. Es parte esencial hoy de este programa. Así que, eh, con un fuerte aplauso, les quiero presentar a Carlos. ¿De dónde traigo porra? ¿Cómo están? Sí. Bien, bien. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, estoy colaborando con Bruno en el ambiente de, de Transit. Ya tenemos eh, desde enero más o menos que estamos en el ambiente de, de Transit. Y hoy, gracias a Bruno, que nos da la oportunidad de estar con ustedes. Les voy a decir algo, eso no lo tenía en el speech, pero qué chido ambiente tiene valorenlo mucho. Estabas, se lucieron con lo que están haciendo. Me quedé... Esta que estaba paro, ya te lo veía. El empeño que le ponen, el amor que le ponen, el deseo que tienen de hacer las cosas bien, los felicito, se ve muy chido todo. Uno, felicidades. Eh, Hugo, felicidades. Sí, me confundo, es que confundo con mi líder. Ay, disculpa. Y también estoy contento porque hoy me toca abrir serie con ustedes. Hoy se inició una serie que cuando vi el tema, me pareció que era demasiadísimo importante. Porque el tema que la serie que se inicia esta semana, estas, estas cuatro semanas, es acerca de la familia. Y la serie se llama Una familia imperfecta. Una familia imperfecta. Y sabes que me causó mucho, mucho eh, impacto en mí cuando lo estaba viendo. Porque un, un pensamiento que tengo yo es que la familia es primordial para cada uno de nosotros. La familia es la base de la sociedad. Si tenemos familias firmes, tenemos una sociedad fuerte. Si no tenemos familias firmes, la sociedad se va a empezar a tambalear. El problema es de que muchas veces, o en este tiempo, se le ha quitado el valor a la familia. Ya no se le pone el mismo valor, ya no se le pone la misma importancia. Entonces, esa prioridad bajó y la sociedad está temblando en estos momentos. Algo que pasó fue que se estandarizó a la familia. Se, crea, se empezó a dar la idea que la familia era papá, mamá, hijos, por lo general dos hijos. Y todo lo que estaba fuera de ese, de ese marco, ese ejemplo, lo catalogaban como que estuviera mal. Pero la familia es mucho más que eso. No es un papá, no es una mamá y dos hijos. En tránsito una vez que di un tema igual les dije dos hijos y el perro. Por si tienen perro también lo incluyen en la familia. Pero puede ser que la familia es diferente. Pudiera ser que alguien de aquí tenga papá y ustedes, y esa familia no está mal, solamente es una familia que, se, que, eh, que no es como la sociedad quisiera que fuera. O estás con tu mamá y nada más vives tú, por problemas entre tus padres que ya no pudieron estar juntos, tomaban la decisión de separarse y quedaste viviendo con tu papá o con tu mamá. O a lo mejor un poco más, más grave. Vives con tu papá, con tu mamá porque tu otro padre falleció. Entonces, en este momento ya nada más vives con uno. No es que tu familia esté mal. Pudiera ser que ya no vivas con tus papás. A lo mejor únicamente vives con tu abuelo, con tu abuela, con algún tío. Pero no quiere decir que tu familia esté mal. O a lo mejor se pudiera dar el caso que vives con una familia que no es tu familia si no es parte de una adopción pero no está mal es tu familia la familia no se, no, no se encasilla en un formato eh, específico pero la familia es complicada la familia es muy complicada por eso decimos que no hay una familia no hay familia perfecta las familias son imperfectas Ninguna familia de los que estamos aquí representados, de los que estamos aquí, ninguna familia es perfecta. Todas tienen algo. ¿Por qué? Porque la familia se compone por varias personas. Y cada persona piensa diferente. Si tienes un hermano, una hermana, dos hermanos, tres hermanos, ni tu hermano ni tú piensan igual. Y todos somos partes de una familia. Todos pertenecemos a una familia, o en mi caso, formamos una familia. Pero aún así que formemos una familia, mi esposa y mis hijos son diferentes a mí. Y eso causa conflicto, porque no pensamos igual. No queremos lo mismo, a veces no luchamos por el mismo sueño, no vamos por el mismo, objet por el mismo objetivo. Y entonces eso causa conflicto en la familia, causa problemas. Empieza a tener dificultades entre unos y otros. Si es verdad, ¿alguien tiene hermanos? Todos tienen hermanos, la mayoría tiene hermanos. Es verdad que entre hermanos se cubren. Algo, mira, ya está, sí, sí se cubren. Puede pasar algo y el hermano cubre al otro, para que no se enteren los papás. Y luego el otro se la regresa y se cubre. y sí, Tiene una buena relación, pero aún ahí hay conflicto entre hermanos. El lunes, eh, no me acuerdo, lunes, martes de esta semana, fuimos a una plaza comercial, y fuimos a, a comer. Y en lo que comimos, el paquete que venía venía con dos conos. Dos, dos conos ya para después. Terminamos de comer y le dije a, a, a Regina y a Mateo, que son mis hijos, que fueran a, a por los conos. Les dije, y les dije, vayan por los conos para que se los, eh, se los den. Jamie, y yo y mi esposa nos quedamos en la mesa. Quedamos platicando, no con que estamos platicando, pero estábamos bien entretenidos en la mesa. Mateo y Regina fueron. Cayeron los conos y llegaron muy serios. Pero no dijeron nada. Nos levantamos, nos fuimos, nos subimos al carro, nos fuimos para la casa. Llegando a la casa, empecé, que, empecé a escuchar que Mateo se empezó a reír. Y luego se empezó a reír Regina. Y no me gusta que se rían a mis espaldas porque pienso que están riendo de algo de nosotros. Entonces digo, ¿de qué se ríen? Es que no te dije nada porque si te decía allá en la plaza, nos ibas a regañar. ¿Qué hicieron? ¿Por qué me dicen hasta media hora cuando ya estamos llegando a la casa? Y dice Mateo, lo que pasa es que Regina estaba parada, atrás de un señor, y se le dolió un pie. Y donde se le dolió el pie, se cayó, se dio la vuelta, cayó a espaldas del señor, le pegó al señor en las corvas, el señor se fue para atrás se agarró de la caja registradora, se iba a traer la caja registradora, donde no lo detuvo, agarró a su esposa del pelo, la estiró y se iba a caer. Y le digo, ¿en qué momento pasó eso? Si no duraron ni cinco minutos en lo que fueron por el cono y vinieron. Entonces le digo, ¿por qué no me dijeron? Es que sabíamos que si llegábamos contigo y te decíamos, nos ibas a regañar. Digo, ah entonces estaban encubriendo uno y otro. No querían decir para que no nos regañáramos. Pero también me ha tocado ocasiones en las que los dos están, híjole, quisiera amarrarlos con mecates, uno allá y otro acá, porque están a una y una. Así son los hermanos, así son las familias. Creo que te ha pasado a ti, que a veces le cubres a tu hermano algo, pero a veces estás de pique con tu hermano, porque no hay familias perfectas. Siempre pasa algo en la familia. Ahora dijeras, es que estamos en la iglesia Y en la iglesia la familia debe estar Debe ser más fácil las cosas Pudiera ser Pero pudiera no ser Porque a veces la fe complica un poco más la familia En lugar de tratarla de arreglar Pudiera ser que tú estás aquí Y tu familia No es seguidora de Cristo No es seguidora de Jesús no tiene una fe, a lo, mejor fueras, a lo mejor tú eres el único en la familia que profesa una fe y eso te causa mucho conflicto también. ¿Para qué vas tanto tiempo otra vez? ¿Por qué piensas así si nosotros no pensamos así? ¿Quién te lavó el coco para pensar de esa forma? Si la familia pensamos diferente, ¿por qué tienes que hacer eso? O incluso, siendo la familia seguidores de Jesús, todos los miembros, Puede tener conflicto, siendo toda la familia un seguidor de Jesús. Cuando yo tenía su edad más o menos hace cinco años atrás, aunque mi amigo Pablo me dijo que el don. Pero cuando tenía más o menos su edad, hubo un conflicto en mi casa por la fe. Porque en ese momento tomé la decisión de salir de mi casa, ir a Monterrey y estudiar en un instituto bíblico algo que no era muy muy bien visto salir de mi casa para estudiar tres años no era algo malo el salir a prepararte el salir a obedecer algo que Dios te había dicho y mi familia son creyentes pero qué me dijeron hubo un conflicto ahí aún siendo aún siendo de la misma de la misma fe entonces quedamos en claro que la familia, no hay familia perfecta. No hay una familia que todo lo haga bien, que no pase nada, que todo sea color de rosa. Pero hay algo que nos une como familia y es el amor. Y para eso te quiero dar un ejemplo en el libro de Juan 13.1. Hablando, Juan, acerca de Jesús. Dice, si se acababa la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Jesús tenía un grupo, que eran doce discípulos, que era su grupo cercano. Ellos anduvieron con Jesús un poco más de tres, de tres años. Eran perfectos, no eran perfectos. Cometían errores, cometían muchísimos errores. Pero Jesús los amaba Tus hermanos, tus papás Tus abuelos, tus tíos La familia que está cercana a ti no son perfectos No hacen todo bien Pero aún así hay que amarlos ¿Y cómo los debemos de amar? Juan 13, 3 al 5 dice Sabía Jesús Que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Hablando también de las personas que lo seguían Y que habían salido de Dios Que había salido de Dios y que volvería Así que en esa cena de la Pascua, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus, de sus discípulos y a secárselos con una, toalla, con una toalla que llevaba en la cintura. En esta, en esta porción, Jesús le lava los pies a los discípulos. A lo mejor ahorita no lo vemos tan tan drástico, pero en aquel entonces el hecho de que alguien lavara los pies a otra persona era un acto de lo más bajo, únicamente se le daba a los, a los esclavos, eran las personas que daban ese servicio a la gente. Ahora imagínense, no había carros, no había no había calles pavimentadas, este, la gente se movía caminando en la tierra con unos guaraches que eran de piel, su suela era de piel Caminaban distancias muy, muy grandes, muy largas Entonces imagínense todos sudados La parte, la parte de abajo de la, del, del pie Toda sudada Caminando entre la tierra Entre los dedos se les metía la tierra Y se les metía el sudor Llegaban a una casa Se sentaban Y el esclavo venía Sacaba el bote le quitaba los guaraches y empezaba a tallarle entre los deditos, sacándole el quesito de los deditos, para lavarle los pies. Gracias, amigo. Entonces se sentaba allí. Tallaba los quesitos. todos Eso es lo que hacían. Imagínense entonces Jesús levantándose de la mesa y yendo con sus discípulos y te quito el zapato y le quitaba el zapato y le empezaba a lavar los pies a los discípulos y Pedro le decía es que por qué haces tú esto, tú eres el líder, tú eres el que mandas, eres el maestro, eres el rabino, tú no lo debes de hacer por qué lo haces y únicamente Jesús lo hizo por amor, por el amor que tenía a sus discípulos el servicio a la familia, y a tus hermanos, a tus papás, a tus tíos, es de la forma en que vas a demostrar el amor que les tienes. Aunque sea la forma más, menos pensada, pero de esa forma vas a mostrarle amor a tus discípulos. Si te tengo una noticia que a lo mejor no nos gusta mucho, Juan capítulo 13, versículo 34-35 dice… Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, ya después decía trabalenguas, unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, pero es el mandato de Jesús, un nuevo mandato nos dio, que nos amemos los unos a los otros. Entre esos que nos están mandando a amar, está la familia. Están los que viven contigo. Entonces, cuando pasa algo que complica la relación, o cuando tienes un pique con tu hermano, tienes un pique con tu papá, hay un mandato que dice, ámalo como te amó Jesús. Y viene tu hermano y te está moliendo y Jesús te dice te dio un nuevo mandato ámalo como te amé yo o te dice algo tu papá que no quieres hacer no te gusta y te enojas y Jesús dice ámalo como yo te amé no hay familias perfectas y si estamos esperando llegar a tener una familia perfecta no lo vamos a lograr. Pero el amor lo puede, nos puede llevar a sobrellevar esa familia. Entonces hoy nomás los quiero dejar con el tema de este día. A lo que respecta a nuestras familias imperfectas, el amor es más importante que cualquier otra cosa. A lo que respecta a tu familia imperfecta, el amor es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que el pelear, el discutir, que el creer que tienes la razón, que tratar de solucionar las cosas a tu manera. Arriba de todo eso está el amor. El amor es arriba de todo. Si lo practicas en esta semana, créeme que te va a ayudar mucho. Créeme que te vas a evitar muchos problemas. Y te vas, a, te vas a evitar muchos disgustos No para los demás Para ti Porque no tenemos familias perfectas Nuestra familia Es imperfecta Así que Nada más le voy a pedir que me den tiempo de orar Y pasamos a los grupos Dios te damos gracias porque Eres tan bueno con cada uno de nosotros Gracias porque Podemos tener una familia Gracias porque en ti tenemos una familia, gracias porque nos has hecho hijos tuyos y con ese sacrificio que hiciste, que hiciste en la cruz, ahora podemos decir que somos parte de tu familia, que de nuestro padre. Gracias Señor porque nos diste la más grande muestra de amor, no únicamente como lo hiciste con los discípulos de lavarle los pies, sino que nos diste la muestra de amor de ir a una cruz, de morir, de sufrir, de aún pudiendo bajar de esa cruz te quedaste ahí por amor a cada uno de nosotros. Gracias por ese amor demostrado. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias por las familias que tenemos. Y nada más te queremos pedir que nos ayudes para poder entender que no hay una familia perfecta, que no hay nada perfecto, pero con el amor que tú nos mandas, que demos a los demás, con eso podemos hacer que nuestra familia sea feliz y sea plena. Te damos gracias por todo y gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.